0: Jean-Baptiste Barognan, comme à chaque fois que nous nous rencontrons, je suis très heureux de pouvoir vous entendre bavarder de choses et d'autres, mais ici en particulier ce sera de toute la Belgique, pas moins, dans un dictionnaire amoureux de la Belgique que vous publiez dans la collection euh, chez plomb la collection dirigée par Jean-Claude Simoen. Alors première, euh, première question, j'ai eu le sentiment, en lisant, je n'ai pas tout lu, je suis entré en picorant d'une entrée à l'autre et puis en allant d'une entrée à l'autre, mais j'ai quand même eu le sentiment que c'était une sorte d'autobiographie que vous aviez écrite.
1: On pourrait voir ça comme ça. Effectivement, c'est, c'est ma Belgique. C'est le principe de la collection, c'est de parler de c'est d'aborder un thème, un sujet donné, et puis de le voir à sa façon. Donc, en parlant de la Belgique, ben je parle forcément de moi puisque ce sont euh, les figures qui m'intéressent, ce sont les thèmes qui m'intéressent, ce sont les, les personnalités belges qui, qui m'intéressent que j'ai mises en avant, et chaque fois liées à un rapport avec, avec moi-même. Euh, le, le principe de cette collection veut qu'on ne mette pas, des, des, on n'y trouve pas ce qu'on pourrait, par ailleurs, découvrir sur Wikipédia ou dans les dictionnaires usuels. Donc lorsque je consacre une entrée à Jacques Brel, euh, à Justine Hénin, Euh, ou ou à Rubens euh, je je n'ai pas à y mettre toute une série d'informations qui se trouvent par ailleurs donc c'est mon Brel c'est ma Justine et c'est mon Rubens que j'essaie de mettre en avant et forcément c'est un livre que j'ai écrit Aujourd'hui, donc j'ai, j'ai donc j'ai 73 ans, donc c'est un livre que je n'aurais pas pu écrire à 40 ans ou à 50 ans et qui, qui est nourri d'expériences personnelles, qui est nourri de connaissances personnelles, de lectures, de déambulations, enfin bref d'une, d'une vie d'une vie entière immergée dans dans dans, dans, dans ce pays. Donc c'est une forme effectivement d'autobiographie, on peut dire ça comme ça.
0: Vous avez utilisé le mot déambulation, et c'est vrai qu'on vous voit souvent déambuler d'un article à l'autre, d'une bouquinerie à l'autre, d'une ville à l'autre, pour essayer de, de, de retrouver des traces euh, de, de, de ce que vous voulez évoquer je vais prendre un exemple oui. euh, comme, ça, comme ça on pourra mieux, mieux se rendre compte oui. il y a un exemple qui illustre à mon avis typiquement bien ce que nous venons de dire qui est l'entrée sur l'Expo 58 où on voit le petit baronnan qui devait avoir 5 ou 6 ans à l'époque ou 10 ans oui. et qui raconte ce qui lui reste aujourd'hui comme souvenir d'enfant
1: oui, oui, c'est cette euh, projection. J'ai écrit cet article donc, il, y a, il y a, je ne sais pas, quelques mois euh, et je me suis revu, effectivement, me trouvant, en me trouvant dans, cette, dans cette gigantesque cour de récréation qui était pour moi l'Expo 58 puisqu'effectivement, j'étais un, j'étais un, j'étais un gamin et euh, je n'ai absolument cherché aucune, aucune référence dans des ouvrages usuels, dans, 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 des, dans des livres d'histoire... Dans des ouvrages consacrés à l'Expo 58, je je n'ai fait que que y chercher dans mes souvenirs euh, les les passages de Jean-Baptiste Barognan euh, sur ce grand terrain de jeu où je suis allé 20 fois, 30 fois. euh, Pourquoi y ai-je été si souvent Je sais donner une explication parce que ma mère euh, était hôtesse au pavillon du Vatican, c'était une des raisons. Est-ce que pour cette raison j'avais un laisser-passer Je l'ignore, ça c'est une chose que j'ai totalement oubliée parce que je prends en savoir que l'entrée était payante, est-ce que j'avais un pass, est-ce que, est-ce que j'avais une, des facilités d'entrée, mais enfin je, je m'y vois, alors comme j'habite déjà l'immeuble où nous nous trouvons aujourd'hui, euh, qui, qui était un immeuble familial, je prenais le tram là devant le collège Saint-Michel, et puis c'était, c'était interminablement ce tram qui descendait euh, tous les boulevards de Scarbet, qui traversait le pont Van Prat, qui longeait la Haken, et, et c'était chaque fois au moins une heure, une heure et quart de, de tramway, Et puis là, commençait pour moi une une espèce de de visite dans un autre monde, qui était était, était la réduction du monde, mais qui pour moi était un autre monde, parce que tout y était beau, il y avait beaucoup de gens, tout y était propre. Et puis c'était, ce n'est qu'après coup que je m'en suis rendu compte, c'était aussi le champ du signe de ce pays. 58, on avait encore le Congo, les conflits linguistiques, ils n'étaient pas aussi euh, ouverts qu'ils le sont aujourd'hui, le fédéralisme n'en était pas vraiment question, euh, c'était la prospérité économique, c'était l'ère du béton, l'ère de l'acier, donc, donc c'était une Belgique triomphante, triomphale, magnifique, léopoldienne. Donc, donc c'est, c'est un peu tout ça que j'essaie de raconter, et puis je sais, au fond, c'est en même temps le champ du cygne, c'est, c'est la, 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 la dernière vision d'un, d'un pays qui était magnifique et qui peut-être l'est encore, mais, sont, mais dont les aspects, euh, je dirais, négatifs ou péjoratifs apparaissent de, de plus en plus.
0: En évoquant cet article au 58, on se rend compte aussi, et en vous écoutant, que c'est aussi le dictionnaire amoureux d'un écrivain. C'est-à-dire que toutes les entrées oui. sont écrites comme une, une petite nouvelle, comme une, une, une histoire qui est arrivée au narrateur. Qui, qui, qui est vous par... Euh, j'ai voulu,
1: j'ai, oui, oui, c'est, c'est, un, c'est une œuvre littéraire. C'est, c'est, c'est une œuvre littéraire euh, qui, est, qui est nourrie effectivement de, de, de souvenirs, qui est une œuvre subjective, mais qui n'est pas une œuvre intime. Hein. Ça, je, je, tiens, je, je tiens à le dire, je ne parle pas de moi. Je parle de mes déambulations, je parle d'Expo 58, mais je ne suis pas le personnage des, des, des diverses entrées de ce dictionnaire. Hein. Je, ne fais pas des, je, fais pas, je ne montre pas mes états d'âme, euh, mes émois, etc. Ce n'est pas vraiment le but de, le but de l'ouvrage. Mais euh, il, va sans, il va sans dire qu'il y a un souci de littérature dans, dans, dans cet ouvrage.
0: Et puis il y a aussi un souci de... À certains moments, de, de, de raconter le, le processus d'écrire. Je pense à l'article à l'entrée "économie culinaire", où euh, vous, vous parvenez à partir d'un livre qui est un livre de cuisine à évoquer toute une série de, de, de pistes possibles. Tiens, je suis en train de regarder maintenant le livre dont je parle, ce livre de cuisine. Voilà, oui. Et on parle oui, de oui, mère on parle oui, de recettes. Enfin,
1: oui. Et, et, et je dirais même plus loin. Par exemple, il y a une grande attention dans cet article, mais dans d'autres aussi, une grande attention au langage. Vous avez, vous avez je, j'aime les mots, je, j'aime leur, leur, leur résonance, je, je, je cherche toujours leur étymologie, leur utilisation, etc. Donc, et dans beaucoup, beaucoup d'entrées, vous avez, vous avez pu constater que je m'intéresse aux mots. Euh, aussi bien dans des œuvres littéraires que dans d'autres sujets. Par exemple, lorsque je parle de Froissart, du, euh, je m'intéresse à, au langage, au, au langage chez froissard. Mais lorsque je parle de cuisine, les termes de cuisine m'intéressent aussi. Et les, les recettes et puis leur résonance dans, dans, dans ma mémoire et, et aussi dans le vocabulaire de la vie de tous les jours. Donc, je, c'est, c'est, c'est vrai que c'est un livre qui s'adresse aussi au, au, au langage tel qu'un écrivain peut, 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 peut y être confronté tous les jours.
0: Alors, il y a plusieurs entrées littéraires. Je vous propose d'en évoquer deux, oui. avec une troisième qui s'accroche à la première, c'est Verhaaren d'abord, dont vous dites que finalement vous lui préférez Maxelskam. Et donc parlons d'abord de, de ces deux-là. Alors Maxelskam, le, le soin et du choix des mots de l'écrivain que vous êtes, vous fait dire à la fin de l'entrée, à propos de Maxelskam, quel écrivain étrange et magique
1: – Oui, c'est un écrivain à la fois étrange et magique et qui euh, me plaît parce qu'il a une langue extrêmement simple. Au fond, c'est l'anti-Berarne. Le a un côté expressionniste, un côté lyrique, un côté... Euh... Oui, extrêmement coruscant, euh, baroque même, alors qu'elle scampe euh, est dans l'économie, euh, est dans, la, dans, dans le minimalisme presque. Et puis ce que j'aime chez Escamp aussi, ce sont toutes ces trouvailles, euh, toutes ces trouvailles littéraires, euh, son mauvais usage de la, de la langue française, sa mauvaise utilisation de la grammaire et de la syntaxe, qui en fait une de ses grandes particularités. Et moi, je suis très attentif à ça. Vous, aussi bien sur Elskamp euh, que sur d'autres écrivains comme Jean Ré par exemple, au fond, moi, je, moi j'aime les, les, les écrivains qui écrivent belges. <rire> qui écrivent belges et qui ne cherchent pas comment aujourd'hui. C'est un peu au fond le mal. Enfin, c'est mal, c'est pas un mal. Mais aujourd'hui, les écrivains de Belgique sont de moins en moins belges parce, que, parce qu'au fond, ils auraient pu écrire leurs livres dans le langage comme on peut lire à Carcassonne ou à Nantes euh, euh, à Chambéry, alors qu'à cette époque, l'époque d'Helskamp, à l'époque de Veran aussi, à l'époque de Jean Rey, de Gelderod, enfin tous, tous ces grands auteurs qui me, qui me plaisent, il y a un langage spécifique qui ne peut être que belge. Et, et, et cette mauvaise utilisation de, de, de la langue euh, a quelque chose de formidable, puisqu'en en, en contrepartie, il y, il y a cette Belgique des grammairiens, qui est, qui est aussi importante. Et, et, et s'il y a tant de grammairiens chez nous, c'est précisément parce qu'il y a une utilisation un peu curieuse du, du langage. Donc, je, moi, je me suis beaucoup plu à, à mettre en avant des, des poètes comme ceux-là. Euh, il y a, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de poètes dans ce livre. Il y a Odilon-Jean Perrier. Je ne suis pas poète moi-même. Je, ou alors, quand je fais des vers, sur le vers de Mirliton. Mais... Il y a aussi Jules Bocquin pour, pour, pour... Et j'adore, pour mais mais j'adore la poésie. Je suis, un, je suis un grand, oui. grand lecteur, un grand consommateur de poésie. Ce n'est pas pour rien, que vous en conviendrez, que j'ai écrit la biographie de Verlaine, de Rimbaud et, 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 et de, de Baudelaire. Et
0: le dictionnaire
1: de Rimbaud, Et dictionnaire de Rimbaud, dictionnaire... Donc, bon donc euh, il, est, il est normal qu'Elles Camp y euh, il soit, il soit célébré.
0: Mais alors, la poésie n'est pas votre seule tasse de thé, si j'ose dire. Il y a aussi la littérature populaire. Alors, avec une entrée notamment sur celui qui est le maître euh, en cette matière-là, qui est Henri Verne, euh, littérature populaire. Absolument,
1: oui. Il y a, a Et que il y a vous une... connaissez bien par ailleurs. Et que, euh, par, ailleurs, et que par ailleurs je connais bien. Mais là aussi, je suis allé un peu à contre-courant, à, je, à rebours, pour parler comme Wissmance. Ouais. Euh, j'ai, j'ai, je... oui, oui. dans... j'ai, j'ai parlé non pas de l'auteur de Bob Moran, mais de l'auteur de certains romans écrits pour adultes et qui sont extrêmement, qui sont extrêmement peu connus qui sont méconnus et, et des romans qui sont totalement effacés euh, par la notoriété le, le, de, et, et l'ampleur, l'importance, l'envergure de, de, de Bob Moran ont complètement occulté euh, toute une part de l'œuvre d'Henri Verne qui, moi, qui moi me plaît beaucoup. Il y a, entre autres, je, je, j'évoque, entre autres, un, un roman euh, qui est une espèce de... de, de, de de, de romans policiers à, à la Boris Vian, écrit à la même époque que j'irais cracher sur vos tombes, et qui est totalement passé inaperçu euh, aujourd'hui. Mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est ce verne-là dont je parle. Voilà, ça, ça, m'intéresse, ça m'intéressait de parler de, de, de ce verne-là. –
0: Vous évoquez aussi, et c'est une manière aussi dans une seule entrée, d'aborder beaucoup d'autres entrées pour lesquelles vous ne pouvez pas consacrer un article complet, vous évoquez aussi un roman inachevé série noire, que euh, Jean Marchetti euh, éditeur et,
1: voilà. et, et galeriste a, a réédité, a réédité euh, et que j'ai eu le plaisir de préfacer euh, donc j'ai mis également en avant euh, ce, ce, cet ouvrage-là. Parler de Bob Moran, mais vous, vous, vous aurez pu trouver ça dans n'importe quel autre dictionnaire. Ouais. Voilà, donc, bah, en revanche, je crois que ce que je dis sur Verne, ici, euh, n'a pas été souvent, souvent traité.
0: Et c'est un peu le, le, le cas pour, pour l'ensemble des, disons, des, grandes, des grandes rubriques qu'il faut mettre dans un portrait amoureux de la Belgique d'un pays, quel qu'il soit d'ailleurs, euh, il y a la politique, l'histoire, les villes qui s'ajoutent évidemment à tout ce qui est plus artistique. Alors, euh, je prends un exemple qui est euh, les rois. Vous avez choisi entre autres Léopold II de l'aborder à travers les caricatures. C'est encore une, une manière originale de raconter le règne de Léopold II à travers la manière dont...
1: Oui, c'est-à-dire c'est que mon article sur Léopold II, il y a, il y a effectivement le, 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 les caricatures. Je... je... Mmh. J'étais frappé par le fait que ces dernières années, lorsqu'on parle de Léopold II, on en parle aussi en Belgique d'ailleurs, mais aussi bien, mais à l'étranger davantage, d'une manière un peu négative, et on met l'accent surtout sur le colonialisme qu'il était cause de lui, on a, on a coupé des mains, on, on a, on, les, les colons belges se sont extrêmement mal comportés euh, avec les populations locales et indigènes, et on met l'accent là-dessus parce qu'il y a effectivement depuis 20, 30, 40 ans, tout un courant de, de repentir dans les pays occidentaux, enfin en France essentiellement, euh, sur le colonialisme, et je, moi je me garde de juger l'histoire avec une sorte de lucidité rétrospective qui me paraît toujours un peu suspect, ces démarches c'est assez ambigu. Donc à force de, 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 d'accabler, sans doute à raison, et de noircir le, le, le personnage de Léopold II, on oublie que la Belgique lui doit tout. Que, que c'est à cet homme que le pays doit sa prospérité, sa gloire, son essor économique. Jusqu'au début du XXe siècle, la Belgique était la deuxième ou la troisième puissance économique, économique du monde, mais elle ne devait qu'à un seul homme, elle, elle, ne devait, elle ne devait qu'à Léopold II. Toutes les grandes constructions architecturales qui se trouvent en Belgique, et, et davantage sont à Bruxelles, c'est l'œuvre de, 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 de Léopold II, le percement la nuise, la vue de Tervurne, toutes les grandes constructions, etc. Donc le roi bâtisseur, on peut caricaturer, hein, mais me paraissait avoir été un peu mis sous le boisseau ces dernières années. Donc moi j'ai voulu remettre un peu, je dirais, le roi au milieu du royaume. Et c'est pour ça que j'ai consacré à Léopold II un, un article de, de, de ce type mais par exemple à rebours lorsqu'on parle de Léopold Ier, je, moi je me suis amusé là plutôt à, à trouver un angle original et j'ai mis en avant le, le Léopold Ier épistolier, on, on, on a oublié qu'il écrivait 10-20 dettes par jour et alors ce qui m'a paru extrêmement comique c'est qu'il écrit à sa cousine euh, qui est la reine Victoria lui le, 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 le chef d'un tout petit pays de 35 000 km² donne des leçons de gouvernance ce à, à Madame Victoria qui, qui, qui possède la moitié du monde. Enfin, c'est, c'est, c'est extraordinaire de dire attention lorsque et vous recevez okay. et qui était sa cousine et lorsque sa cousine, vous, lorsque vous recevrez votre premier ministre. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut se comporter lorsque vous avez une, une, une réunion de conseil ministériel. Enfin, c'est, c'est absolument hilarant. C'est, et j'ai, c'est un peu cet aspect de Léopold Ier que j'ai mis dans ce livre.
0: Oui, vous soulignez aussi cette, cette, ce côté multilingue qu'il a. Il est un polyglotte parfait. Là, il, il, parle de parfait 5 langues, il parle cinq ou six langues 3 avec, 3 3
1: 3 6 langues, 3 avec 3 tous les ambassadeurs 3 qui viennent le trouver. Et, et, et alors c'est, c'est cet homme qui était, qui était destiné au départ à être éventuellement le roi, le roi de Grèce, l'a refusé, euh, qui n'était pas belge pour un sou, et à la fin de sa vie il est presque belgolâtre et, et c'est cet aspect que je mets également en avant.
0: Alors, euh, on a évoqué la littérature, on a évoqué la, la politique et l'histoire. Un mot peut-être sur euh, les peintres, parce que la Belgique... Ah oui, là, un, j'en ai mis, un mis beaucoup. Un pays de peintres. Mais j'aimerais qu'on on, on parle, on en choisisse un que je choisis moi, c'est l'Écouters. Oui. Parce que, la, ce, ce que ce que vous nous racontez de la vie de, de ce peintre Ricouters est tellement en contraste avec ce qu'on connaît de lui, qui sont ses aquarelles très lumineuses. Oui, oui, et oui, on oui. découvre qu'il a une vie... Euh, Il, c'est,
1: c'est, c'est le grand paradoxe de, de, de ce peintre et de son œuvre, c'est que d'un côté... On a une peinture lumineuse, euh, extrêmement positive, euh, avec des, des figures de femmes qui sont 9 fois sur 10 toujours la même. C'est, c'est la même femme, c'est, c'est sa compagne, elle. Euh, des, des, des peintures pleines d'harmonie, pleines, pleines de couleurs, pleines de lumière, Et puis la vie de cet homme, euh, qui, qui est au fond une, une vie de, presque de misère, une vie de maladie, une vie de souffrance profonde. Et puis qui a même été jusqu'à la fin de sa vie être atteint de de ces cités donc c'est pour un peintre, c'est comme pour un musicien la si est enfin, c'est, c'est et donc c'est, c'est cet aspect là qu'effectivement j'ai, j'ai mis en avant ce grand contraste qu'il y a entre cet homme euh, d'un côté et puis l'œuvre de l'autre ces dichotomies existent moins chez d'autres grands peintres chez Vries Vandenberg par exemple qui est un, un des nôtres grands peintres que je, que je mets en avant ou pour me qui sont pour moi deux génies de la, de la peinture non seulement belge mais mondiale euh, il y a une, un grand, une grande adéquation je dirais en, en, entre leur vie et leurs œuvres, hein, le, le, leurs œuvres tourmentées, sombres, euh, même parfois terrifiantes ou même fantastiques, est en rapport direct avec leur itinéraire personnel, avec leur vie, leur vie personnelle. Et bizarrement, et curieusement, et presque miraculeusement, ce n'est pas le cas chez Richard
0: – Alors on ne peut pas évoquer toutes les entrées, mais en, en, en refeuilletant euh, l'index, la table des matières, je vois que vous évoquiez aussi Léon Spilliard, mais je n'ai pas lu l'entrée encore. C'est un, c'est un, un dictionnaire qu'on, qu'on lit évidemment en, en, en allant d'un oui, article oui. à l'autre. –
1: Mais Spilliard, Est-ce j'en ai parlé parce que, parce que c'est un peintre qui a été totalement effacé pendant tout, tout, tout le XXe siècle. Euh, et ce n'est que à la fin des années 60 qu'il a été remis en avant et qu'il a été honoré et qu'il a été mis à sa juste place d'ailleurs c'est aussi le cas de Knopf euh, qui, qui était quelqu'un d'oublié j'ai par exemple mis la main sur, euh, nous parlions d'exposition 58 pour commencer, il faut aussi rappeler moi j'étais trop jeune, mais j'étais même pas né il y a eu l'exposition 1935 et, et les, en, en 1935 il y a, il y a eu une, une grande exposition de l'art belge ça a donné naissance à un volume gigantesque que, que, j'ai, que j'ai le plaisir de posséder un volume énorme qu'on f- on peut feuilleter euh, naturellement de page par page par... Et, et pas un mot de Spillardt euh, pas un mot de Fernand Knopf et puis genre, toute une série toute, toute une série d'autres c'est c'est, c'est très drôle de, 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 de voir comment comment les, les choses évoluent comme ça dans, dans le temps et comment des des figures importantes disparaissent c'est le cas de Peintre. mais alors, – Plus fondamentalement, et ce n'est pas propre à la Belgique, c'est le cas des acteurs de cinéma aussi. Ce, ce sont des gens qui, leur vivant, sont glorieux, célèbres, riches, etc., mais, mais qui sont totalement oubliés dans, le, dans la génération qui suivent euh, Lorsque j'ai fait l'article « de Parade », que vous avez peut-être lu, Euh, où je mets mets l'accent sur ces espèces de concours que que les journaux, les les TV organisent régulièrement, quel est le plus grand belge de tous les temps, etc. Il est certain que les palmarès qu'on découvre sont sujets à ce que le, 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 le citoyen interrogé à, cette, à une époque donnée, connaît. Donc forcément, Poulvort euh, arrive en deuxième ou troisième position du côté francophone. Il est, tot- il est totalement absent du côté flamand, où c'est Yann Leclerc euh, qui, 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 est, qui est forcément mis en avant. Et de même, le, un, un auteur comme Simon se trouve parmi les, les premiers chez les francophones. C'est Ernest Klaas qui, qui se trouve chez les flamands. Donc, et alors en, parlant de, de, en pensant à Poulvort, je me disais, mais au fond, tous ces acteurs belges, comme Fernand Gravet, Jean Servet, etc. Plus personne ne sait, ne sait qui sont, ils qui sont aujourd'hui et je peux gager, hélas, que, que Poulevore dans 50 ans sera totalement également oublié. Et, et mais, mais quand je dis Poulevore, c'est le cas des acteurs français qui, qui connaît en, en dehors de nous deux figures comme Jean Gabin peut-être et, et encore, mais tous les autres acteurs qui étaient contemporains, de, de personne ne les connaît. Interrogez vos enfants, interrogez vos petits-enfants. Et tous, tous ces noms disparaissent. Et, et, et mes héros de Hollywood, que j'étais quand j'étais jeune, euh, Robert Taylor et Victor Mature. plus personne sait qui ils sont. C'était les équivalents de Johnny Depp euh, ou de Brad Pitt aujourd'hui. C'est ça qui est formidable. Donc j'ai voulu mettre ça en avant également euh, dans, dans ce dictionnaire.
0: Alors si vous voulez bien, on va terminer par deux, deux entrées. L'une qui m'a surpris quand j'ai vu dans la table des matières, c'est l'entrée violence. Alors, oui. Du Belge, on a plutôt l'image de quelqu'un de débonnaire et de consensuel. Oui,
1: parce que il y a aussi une Bel- c'est la, la Belgique des tirs du mouvement wallon, c'est la Belgique de l'assassinat de Cole, c'est la Belgique d'affaires l'affaire du trou, euh, c'est la Belgique des, des, des grèves qui, qui provoquent des, des morts. Euh, il y a une violence contenue, comme ça, chez les Belges. Et j'ai recité une phrase de Françoise joris qui, qui, qui dit bien que cette violence est, est chez nous tout à fait euh, latente, qu'elle, qu'elle, qu'elle peut exploser à donné. Et euh, c'est, c'est, c'est un peu ça dont, dont j'ai, j'ai voulu parler. Et euh, moi, ça m'a toujours frappé. Je, 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 je voulais aborder euh, ces questions... Euh, un peu négative. Je me demandais demandé si j'allais faire une entrée de, de Bramon-Allon, est-ce que je, je fais une entrée d'Utroux, est-ce que je fais une entrée... Et finalement, je les ai regroupés dans, dans, dans l'entrée violence, qui fait contrepoids d'ailleurs à une autre entrée qui s'appelle paix. Mm-hmm. Euh, on, on oublie trop souvent qu'au euh, au début du XXe siècle, en l'espace de dix ans, à la Belgique il y avait trois fois le prix Nobel de la paix. Euh, – Bon, c'était aussi lié à ce que nous disions tout à l'heure, au fait qu'à l'époque, la Belgique était appelée vit- une vitrine du monde, donc on s'y intéressait, mais c'est incroyable qu'en en 10 ans… Euh euh, nous avons nous eu trois, trois, trois fois le, le prix de paix de la paix. Donc paix et violence vont ensemble.
0: Alors l'entrée par laquelle j'aimerais que nous terminions cet entretien concerne une ville et un écrivain, c'est Liège et Simenon. Oui. Simenon, vous êtes le président et fondateur, je crois, de l'association des amis de Simenon en Belgique. Oui. Vous êtes vraiment un spécialiste de Simenon. Et euh, j'étais surpris de la manière dont vous abordiez la ville de Liège, par ailleurs, comme si... – Mais c'est-à-dire que j'ai, une entrée. De...
1: j'ai fait une entrée Simon et puis j'ai fait une entrée Liège. Donc j'ai, j'ai, bien, j'ai, j'ai bien distingué les choses. Euh, la ville de Liège, j'y raconte justement, là, là on revient à la question initiale, j'y rencontre une déambulation et la première fois que je suis allé, j'étais à la recherche d'un bouquiniste, que je me suis un peu perdu dans le centre de la ville et, que, et je suis tombé sur un monsieur qui, 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 qui m'a guidé. Je, je, j'ai surtout montré Liège comme une ville euh, qui nourrissait… À à travers surtout l'art, une certaine forme de, de d'irrévérence, euh, et que toute une série d'artistes d'aujourd'hui, ne serait-ce que Jacques Charlier, pour prendre une figure très connue, mais, tout, mais d'autres, d'autres euh, ont été, ont, des, 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 ont fondé, c'est un anti-peintre. Euh, il, y a, il y a une forme aussi euh, d'un, comment dirais-je. Euh, de, de critiques de, 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 critique de, 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 de la société et je trouve que les Liégeois ont une forme d'autodérision assez extraordinaire ils sont très fiers de, de, de leur vie ils sont, ils sont très fiers de, de, de ce qu'ils sont en même temps ils sont, ils sont les premiers à se moquer non seulement d'eux mais, de, mais des formes d'expression à travers lesquelles ils travaillent c'est-à-dire essentiellement l'art donc j'ai, j'ai, j'ai fait un article mettant en accent sur cet aspect des choses et puis j'ai fait un article tout à fait différent sur Simon, sur, sur, sur Simon euh, que je construis comme vous le savez, comme un des, grands, des plus grands écrivains de, de langue française, un plus, un plus grand romancier, non, je précise bien, romancier, ro, 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 romancier de langue française. Et, qui adore, et je dis une des raisons pour lesquelles je, j'ai cette admiration pour son œuvre, euh, et je mets l'accent sur le fait que, contrairement à ce qu'il a souvent dit et, et répété, il, il, n'est, il, a, il, a, il s'est présenté tant comme un homme comme un autre, un homme simple... Un homme qui avait une vie finalement extrêmement banale, que ce n'était pas du tout le cas et que si on était un homme comme un autre, on n'écrirait jamais 400 romans, on ne pouvait pas écrire 190 chefs dœuvre qui sont ceux, ces romans patronymiques et qu'on ne pouvait pas avoir cette espèce de, de, de génie romanesque qu'il qui, 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 qui a qui qui, qui et qui est le sien et qui, moi, me fascine toujours et continue de me fasciner
0: qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui il est entré dans la pléiade, ce qui est pour la littérature française une des entrées qui est une forme de consécration, de reconnaissance, de
1: légitimation. Oui, pardon. Il est
0: retraduit maintenant dans toute une
1: série. de... – Il est traduit, traduit, il est retraduit. Par exemple, euh, ce n'est qu'en en France, même même en Belgique, qu'on, qu'on, qu'on continue de distinguer littérature populaire de littérature qui ne l'est pas, littérature de garde, de la littérature sérieuse. Mais il faut savoir que dans des pays étrangers importants, l'Italie, en Allemagne et en Angleterre et en Hollande, Simon apparaît dans des catalogues à côté des plus grands noms de la littérature du XXe siècle. Il, a, il est à côté de Kafka, à côté de Musil, à côté de Pirandello, euh, à côté de François Mauriac, etc. Donc c'est, c'est, ce n'est qu'en francophonie, mais peut-être en Belgique, qu'on continue d'entretenir ces espèces de distinctions très fallacieuses.
0: Alors Jean-Baptiste Barognan, le, le dictionnaire amoureux de la Belgique fait à peu près 800 pages. Euh, est-ce qu'il y a une entrée que nous n'avons pas évoquée et que vous auriez aimé euh, évoquer de manière un peu plus particulière une de vos entrées favorites ou peut-être une de celles qui vous a le plus euh, créé de difficultés à la concevoir, à l'intégrer. Euh.
1: J'ai pas eu vraiment, de, j'ai, j'ai pas eu de difficulté à concevoir des entrées puisque aussi bien je les ai choisies, donc j'ai, le, le choix est personnel. Le, les entrées sont, ce sont sont liées à, ma, à une volonté de, de ma part. Personne m'a obligé à parler de, de ceci ou de cela ou de ne pas parler de ceci ou de cela. Euh, il y a des entrées qui me paraissent plus euh, pertinentes que d'autres, mais ce, ce n'est qu'un, qu'un regard personnel. Euh, je sais pas. Je pourrais, je, il y en a certainement beaucoup que je il y a certainement beaucoup, euh, mais je, je, il, y a des, il y a une entrée que je voulais mettre en avant, que je veux, je en mettre en avant, c'est, c'est l'entrée d'Imerx. Euh, voilà, parce que voilà, c'est, c'est, c'est un, un personnage qui m'a toujours fasciné. C'est son, ses exploits sont extraordinaires et, et je crois que j'ai fait l'entrée un peu lyrique autour, autour de, 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 de ce personnage de coureur cycliste qui est, un, qui est un symbole pour moi, non seulement de la Belgique mais qui est peut-être l'un des plus grands sportifs de, de tous les temps, tout, tout sport confondu. Et de manière générale, d'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai consacré plusieurs articles au cyclisme, qui est une de mes grandes passions. Absolument. Mais j'ai aussi parlé de football, je parle de motocross, je parle de balle pelote, je, je parle de tous ces sports où les Belges brillent, je parle du circuit de Francorchamps, etc. Donc il n'y il, il a, a pas que... De... Mais le cyclisme, il y a une entrée cyclisme, il y a une entrée de Tour des Flandres, euh, il y a une entrée Rick Van Looy aussi, qui était, puisque je suis plus... plus je suis plus âgé que vous, donc c'était mon idole. Oh, avant, avant, avant Merckx, il y avait Eric Van Looy qui me, qui me plaisait beaucoup. Donc, je, et je crois que, c'est, oserais-je dire, sans la moindre vanité, l'intérêt de ce livre, c'est, c'est, que c'est qu'on passe effectivement euh, du bon usage de, de, de Grévis à, à Roger de Vlamac. Et... Et de, et, et de Justine Hénin et d'Imerx à Marcel Scamp et Mille voilà, je crois, je crois que c'est ça l'agrément de ce livre. –
0: Mais c'est ce qui fait aussi euh, la, la, la qualité de, ces, de cette collection de dictionnaires amoureux, c'est que finalement, carte blanche est donnée à celui qui a
1: Ah oui, on sans quoi, quoi on, on, peut on, dans... on, ne peut, on ne peut pas la concevoir, alors et, et les gens me diront, certaines personnes me diront, je précède certaines critiques qui pourraient <rire> être faites, et comment ça se fait qu'il n'y a pas ça, il y a rien, tout, tout ce qui est dedans, c'est, c'est, tout ce qui n'est pas dedans, c'est volontaire. Enfin c'est voilà, il n'y a aucun manque dans ce livre. Et il n'y a aucun manque. Non. et Est-ce qu'aujourd'hui,
0: imaginons une deuxième édition, euh, quels sont quels sont ceux que vous ajouteriez ou vous enlèveriez Comme dans le Petit Larousse, tous les ans il y a des nouveaux venus. Il y a des...
1: Non, je pas, même je, même il, même il, est, il est il était lequel, il, il, il est il est balisé comme il est. Euh, il a sa comment dirais sa logique, mm-hmm. sa logique interne, et je n'ajouterai rien. Je ne retranscris. Je n'ai ni remords. Ni regret. Très bien.
0: Et alors, la, la toute dernière question mais qui me vient de, de ce qu'on vient d'échanger maintenant, si on, on devait en faire une version euh, néerlandaise ou ah, flamand, oui, oui, oui. Est-ce, que, est-ce que vous pensez que le public flamand. Euh, si reconnaîtrait sa Belgique et qu'est-ce qu'il faudrait changer si tel n'était pas le cas
1: ?– Ah non, je, je crois que le public vraiment reconnaîtrait sa Belgique, parce que comme vous l'avez très justement remarqué, c'est un livre je vais le lire unitaire, c'est pas ça, c'est un livre sur la, sur la Belgique, la Belgique d'aujourd'hui la Belgique d'hier, hein, puisque nous parlions tout à l'heure de Rubens et de Froissart et ce n'est pas la Belgique de, 18, de 1830 aujourd'hui, c'est la Belgique telle qu'elle existe de, 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 de depuis, de, depuis, j'allais dire, Jules César, mm-hmm. hein, depuis les Gaules. Euh, je pense qu'il s'adresse aux flamands parce qu'il y a beaucoup d'entreviennes irlandophones et flamandes. Mm. Hein, il y a beaucoup de villes flamandes qui sont évoquées, Anvers, Gand, Bruges, le littoral, etc., etc. Des écrivains flamands, Klaus, Bonne. Et les autres, euh, je ne sais pas ce que les Flamands retrancheraient. Peut-être retrancheraient-ils des, 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 des certains auteurs, euh, des certains écrivains, mais encore je ne crois pas. Encore que encore je ne crois pas parce que ce, ce, ce sont des écrivains qu'ils devraient connaître. C'est d'ailleurs, hélas, notre triste lot en Belgique, c'est que nous ne connaissons pas nos, nos collègues flamands et nos collègues flamands ne nous connaissent pas. Euh, si vous permettez que je sois personnel, mais enfin c'est, c'est un peu le cas de, de votre interview Absolument. je déplore par exemple que certains de mes livres je, je ne prends qu'un seul qui est Le Vent du Nord qui est un livre qui se passe à Knock. Euh, mais bon, je ne sais pas comment qu'est-ce qu'il en dit votre autre ben, il n'est pas traduit en flamand alors que, que c'est un livre en même temps de célébration de la mer du nord et l'intrigue entière c'est pas, je ne comprends pas ça j'ai, j'ai, j'ai du mal à comprendre que, que les flamands ignorent à ce point hum. Le, la littérature euh, francophone belge, alors que je pense que de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Il y a des collections, euh, Francis Danemark a lancé une collection Castor Astral, où il a mis en avant toute une série d'auteurs néerlandophones. Actu euh, sud, euh, sud, voilà. Et, et, et du, 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 côté, du côté francophone, ce, ce, n'est, ce, ce n'est pas le cas. Euh, j'espère que les choses vont changer et peut-être que mon livre pourrait y aider.
0: En tout cas, euh, c'est un souhait que nous pouvons partager l'un et l'autre. Jean-Baptiste Barognon, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle les... Les, les références du livre dont nous venons de parler qui va sortir au mois d'octobre 2015, nous sommes à la mi-septembre au moment cet enregistrement c'est le dictionnaire amoureux de la Belgique paru chez Plon dans cette collection euh, mythique en quelque sorte créée par Jean-Claude Simoen et dont la première entrée dont on n'a pas parlé mais dont je ne voulais pas parler parce que c'était pour ma chute est celle de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique dont vous êtes un éminent académicien. Merci Jean-Baptiste Baronia. Merci.